0: Per crucis, tenimitis nostris, libera-nos, Deus noster Em nome de Patris et Filho e Espírito Santo. amen Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, No capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, diz Jesus, né, quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Assim começa né, a descrição desse momento especial né do juízo final, quando Jesus vai voltar na sua glória e todos os anjos com ele. E então, diante dos olhos desse Senhor, do Filho do Homem, vão ficar claras todas as coisas, o que é o certo, o que é o errado. Ele vai separar né as ovelhas dos cabritos, os bons, né, os justos, daqueles que são maus, Imagina assim como no começo da criação né, se fala que Deus foi separando as coisas Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez e Deus separou a luz das trevas e depois fala que Deus nas águas nas águas superiores, as águas inferiores Deus separou as duas também para ir criando Deus vai separando o que Ele quer que permaneça para a criação e o que é entre aspas, a não criação o que está longe do plano de Deus assim também na criação da Jerusalém Celeste na nova vida que nós vamos ter com Deus, o novo, novo céu e nova terra Deus vai separar as coisas também pensemos que no dia do juízo final e também do nosso juízo particular nós vamos estar cara a cara com Cristo Ele é o o rei dos reis, o senhor dos senhores e ele é a própria verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no olhar de Jesus, no dia do juízo, vamos perceber isso, né, que ele é a verdade. Imagina, às vezes gosto de imaginar Jesus olhando para nós, né? como fica impossível de mentir, de enganar, Jesus olha e nos conhece Imagino como o olhar de Jesus para São Pedro lembra que fala o Evangelho de São Lucas que Jesus talvez estivesse passando né, de um lugar para outro quando já estava nas mãos dos sumos sacerdotes São Pedro nega Cristo três vezes e de repente Jesus passa e fixa os olhos em Pedro e ele cai se Imagina o que é Jesus fixando os olhos, olhando para nós. Que nós, nessa meditação, agora já nos sintamos assim, olhados por Cristo, como Ele vai nos olhar um dia, no dia do nosso juízo, e que vai ficar tudo claro. Por que não adiantar já? E que fique tudo claro né, na nossa vida agora, junto para Deus acho que vai ser impossível, né imagina se a gente tenta esconder alguma coisa de Jesus, se a gente tenta se explicar tá, no dia do juízo, não, não, espera aí, Jesus, não, é, não foi bem assim, deixa eu te explicar para e Jesus só olhando, ele não precisa falar nada, ele olha e tá tudo claro, tá tudo certo, aqui nós escondemos algumas coisas, né tem coisa que fala não contei para ninguém isso daqui, uma coisa, não coisa, deixa, deixa, às vezes nos escondemos, não damos a cara por Deus ou não assumimos uma coisa que nós fizemos ou que deixamos de fazer falamos as coisas mais ou menos a gente fala um negócio mas parece que não sei que é meio para enrolar, para enganar às vezes, as outras pessoas para não tomar bronca, para ficar bem temos algumas intenções que nós não revelamos plenamente e às vezes nem para nós mesmos né? a gente não sabe exatamente por que, que a gente fez aquilo é difícil para falar por que, que eu tomei essa atitude não é? tem coisas misteriosas mesmo dentro de nós e o juízo de Deus é a verdade clara, aberta que nós podemos dizer não sei se pode falar assim mas que nos acostumemos já né, com o juízo, vivendo na verdade, que é sendo sincero né, com os outros, né, com, na direção espiritual, com Deus, conosco mesmo, essas coisas que a gente já ouviu em tantas outras palestras, né. mas amando a verdade. Jesus é a verdade e o demônio é mentiroso desde o princípio, mentiroso e pai da mentira. Eu, de que lado que eu quero ficar? do lado desse Deus sapientíssimo, que sabe todas as coisas e que olha para mim agora, ou do lado do pai da mentira que engana, que tenta ficar bem. Vamos voltar a pensar nisso daqui, né? que Jesus vem e separa. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Isso também faz lembrar um outro momento em que Jesus fala, uma outra parábola, que ele fala disso de separar. Ele fala o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Essa é a parábola e depois ele explica o sentido da parábola. Diz, assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos. E lançarão os maus na fornalha de fogo e aí haverá choro e ranger de dentes. Os anjos virão et separarabunt malus de médio justos. Conhecido aquele sermão do famoso Padre Vieira, pregando para os reis né, de Portugal, né, do Brasil, Ele andava entre Portugal e Brasil pregando e era um grande orador. E talvez na época que a gente estudava na escola, lembra? Antigamente pelo menos se falava né, do Padre Vieira. Agora parece que hein, alunos atuais você fala para mim nunca ouviu falar. Né? Mas na nossa época a gente. Olha, é, na minha época e é de algumas daqui. É, falava, né, tinha que tinha que estudar coisa de literatura, Padre Vieira, mas eu não gostava nada de ah, tá louco, mas agora, depois de um tempo, sei vai como falava bem. E descrevendo essa cena do juízo final, ele fala assim: "Presente, enfim, no vale, todo o gênero humano Correr-se-ão as cortinas do céu e aparecerá o Supremo Juiz sobre um trono de resplandecentes nuvens." acompanhado de todas as hierarquias dos anjos e muito mais da sua própria majestade. Vamos imaginar então agora como se fosse o dia do juízo. Que nós estivéssemos lá já antecipando esse momento, contemplando o nosso Senhor que vem com toda a sua glória e com todas as hierarquias dos anjos. A primeira coisa que fará será mandar apartar os maus dos bons. E os ministros desta execução serão os anjos. Exibunt angeli et separabunt malos de medio justono. Para se entender melhor esta separação, havemos de supor, com o profeta Zacarias, que antes dela não hão de estar os homens ali juntos confusamente, mas para a maior grandeza e distinção do ato, hão de estar repartidos todos por seus estados. Essa é uma teoria aí do padre Vieira imagina, cada grupo de pessoas tá lá já separado entre eles, grupinhos para que, que, facilitar entre aspas a separação final e ele fala de um jeito muito tá falando só para os reis, para os imperadores e falando muito para padres, para bispos né? Ele parece que leigo aqui para ele não, é, não tem muita moral, né? porque era, era religioso também, né? e tinha uma visão assim, mas ele fala, há uma parte onde estão os papas a outra, os imperadores, a outra, os reis, a outra, os bispos, a outra, os religiosos, e assim os demais estados do mundo. Separados todos por esta ordem, conforme o lugar que tiveram nesta vida, então se começará a segunda separação segundo estado que hão de ter na outra e que há de durar para sempre. É assustador, né? Só de imaginar isso. Agora estamos separados, cada um tem o seu estilo, o seu modo de ser, seu carisma. Seu... Mas depois vai ser a separação que vai durar para sempre. Sairão, pois, os anjos. vede que suspensão e que tremor será o dos corações dos homens naquela hora. Sairão os anjos e irão primeiramente ao lugar dos papas. É separar, abundo E separarão. Faz horror só imaginar que em uma dignidade tão divina e em homens eleitos pelo Espírito Santo, há de haver também o que separar. É de separar muito malos, de médio e estoron, e separarão os pontífices maus dentre os pontífices bons. Eu creio que serão muito raros os que se hão de condenar, mas haver de dar conta a Deus de todas as almas do mundo é um peso tão imenso que não será maravilha que, sendo homens, levasse alguns ao profundo. Todos nesta vida se chamaram padres santos. Mas o dia do juízo mostrará que a santidade não consiste no nome, senão nas obras. Nesta vida, beatíssimos. Na outra, mal-aventurados. Oh, que grande miséria! Então, já pensou? Né? Vem dos papas, né? da história, que alguns também se condenam. Sairão após estes outros anjos e irão ao lugar dos bispos e arcebispos. É de separar a Malus teméreo e ustorum. Dá até medo nessa frase falando em latim assim, né? Fala, cara, dá, dá um certo estremecimento. E aí diz: lá vai aquele porque não deu esmolas; aquele porque enriqueceu os parentes com o patrimônio de Cristo; aquele porque, tendo uma esposa, procurou outra melhor dotada. O esposa no caso dos bispos era visto como a diocese dele. Isso tem muito. O bispo que está numa diocese fala, não, Eu quero uma melhor, maior, mais rica, mais poderosa Que me dá mais moral Aquele porque faltou com o pasto da doutrina As suas ovelhas Aquele porque proveu as igrejas Nos que não tinham mais merecimento Que o de serem seus criados Aquele porque na sua diocese morreram tantas almas Sem sacramentos Aquele por não residir Aquele por simonias Aquele por irregularidades Aquele por falta de exemplo na vida e também algum por falta de ciência necessária, empregando tempo e o estudo em divertimentos, ou da corte e não de prelado, ou do campo e não de pastor. Vale-me Deus, que confusão tão grande! Do lugar dos bispos, continua ainda o Padre Vieira, passarão os anjos ao lugar dos religiosos, e entrando naquela multidão infinita das ordens regulares sem embargo resplandecerem nelas como, sois, como sóis as maiores santidades do mundo contudo haverá muito que separar e começaram por Judas não sei de onde ele tirou que o Judas é religioso é que separavam de separar, tomar os remédios toro não o digo por me tocar mas por todas as razões me parece que será este o mais triste espetáculo do dia do juízo que vamos homens pelo caminho do inferno desgraça é mas não é maravilha? Porém, ir ao inferno, pelo caminho do céu, é a maior de todas as misérias. Que o rico avarento, vestindo púrpuras e holandas, gastando a vida em banquetes, seja sepultado nos fogos eternos, por seu preço leva ao inferno. Mas que o religioso, amortalhado, com seus jejuns, com suas penitências, com a sua clausura, com a sua vontade sujeita a outrem, por ter os olhos nas migalhas do mundo, vá parar nas mesmas penas brava desventura. Então, podemos pensar na nossa vida, na nossa situação, na nossa vocação. Já pensou tem um lugarzinho separado para as pessoas do Opus Dei de todos os tempos lá no dia do juízo? E vem o os, os anjos, é de se separar malos de médio e justos. Não é de assustar isso? eu falo, pô, vamos todo mundo, nos né? salvar vamos todo mundo para o céu eu já pensei, fala, será que eu estou correspondendo às graças que Deus me dá será que não não tem algo que eu deveria mudar agora antes que seja tarde demais né? Ao me encontrar com esse Jesus no céu no, no dia do juízo né? que ele é a verdade né? então é certo aquilo que nosso Padre falava, que Ele será para nós simplesmente Jesus. Quem convive com Ele aqui na Terra e tem intimidade com Cristo, depois vai se encontrar com Ele, vai ser grande amigo de muitos anos. Ah, Jesus, eu quero ser assim, Jesus. Eu quero que no dia do juízo a gente não tenha nenhuma surpresa. Não é porque nós já nos conhecemos, já somos próximos, e no dia do juízo, Jesus possa olhar para nós e falar, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Assim, com toda paz, com toda serenidade, Mas quais são as coisas né, da minha vida, agora, atualmente, que podem estar me, me afastando desse abraço definitivo né, com o Pai. Quais as coisas que eu poderia mudar ainda, aproveitando esse tempo do retiro? Senhor, o que é? você quer com esse olhar seu, Jesus, de verdade? Olha para o fundo da minha alma e me mostra, me faz ver, né? com a sua clareza, com a sua verdade, as coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Tem nessa passagem que começávamos a ler, da, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, tem algo muito claro. Né? que é o que, como que, uma marca decisiva que leva as pessoas para o céu ou para o inferno. Colocar as ovelhas à sua direita e os capritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, benditos do meu pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me desse de comer; tive sede e me desses de beber; era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim. E os, os justos, né, os que vão se salvar, perguntam: Mas qual é que foi que aconteceu? Como assim? E Jesus dá aquela resposta: né? Todas as vezes que fizestes isso, a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então é como que a matéria que cai na prova né, do juízo final é caridade. Ele não pergunta quantas horas de oração você teve, vão ver se deu o número de horas suficiente para você entrar no céu o grau de penitência que você fez para ver se dá para entrar no céu, o seu ritmo de trabalho, foi alucinante ou não foi? Tem que ser alucinante o ritmo de trabalho. Você conseguiu as virtudes que você tinha que conseguir, e tudo, né? ordem. Sabe, esses dias uma senhora me falou, nossa, padre, eu estava com um monte de livros do centro do Opus Dei, mas tá tudo emprestado. Aí eu fui devolver, só não achei um que é o livro a virtude da ordem então ela, marca, ela até achei legal isso daí que foi o único que eu perdi era sobre a ordem mesmo para mostrar que eu precisava então mas a gente tem tudo virtude da ordem da generosidade laboriosidade né qualquer outro, paciência fortaleza tudo o que Jesus fala é tive fome me desce de comer tive sede me desce de beber a caridade no que Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisso. A marca característica do cristão não é que ele reza muito, ou que se penitencia muito, ou que trabalha muito, ou que faz muito apostolado, que era sobre pregador, mas é quem tem caridade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus que nos ama dando a sua vida por nós conhecido, aquilo de São João da Cruz, também que não entardecer desta vida, seremos julgados sobre o amor, o amor que nós tivemos a Deus, o amor que nós tivemos aos outros. É tão insistente isso. E agora, no julgamento, Jesus fala, vim de bendito o meu Pai, tomai posse do reino, porque tive fome e desci de comer, etc. E depois, a condenação também é pelo mesmo fato, por não ter feito aquilo que deveríamos fazer. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda, ele lhes dirá, Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Não é? Também não são coisas de é, de, eu, você ofendeu, você bateu em alguém, você brigou, você xingou, são, sobretudo, coisas que nós, em que nós somos omissos. Talvez seja das coisas que mais nos pesem, chegando no final da nossa vida, oh, meu Deus, como eu fui omisso! Quantas coisas né, que eu poderia ter feito e deixei de fazer! quantas luzes que Deus me deu de, para poder servir as pessoas, para poder ajudar os outros. E eu vi, pensei, não é verdade, acho que poderia fazer isso aí. Eu deixei para depois e me esqueci e abandonei aquela inspiração. Também, aqui, perdão por citar de novo o padre Vieira, mas é que ele fala muito disso daqui, né, de, num outro outra homilia sua, um outro sermão. Diz, sabei cristão sabei sabei príncipe sabei ministros que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer pelo que fizeram hão de condenar muitos pelo que não fizeram todos ele é meio catastrófico também não um modo de de é um estilo de pregação para balançar com as pessoas né? mas fala coisas muito interessantes né? As culpas que, pelas quais se condenam os réus são as que estão presentes nos, nos relatórios das sentenças. Leia de agora o relatório da sentença do dia do juízo e notai o que diz: a te maledicte e ninguém eterno. E de malditos ao fogo eterno. E por quê? Non dedistis me manducare, non dedistis me potum, non coleditis me, non cooperuitis me, non visitastis me. Cinco cargos." e todos omissões porque não me destes de comer não me destes de beber não me recebe, recolhestes, não me visitastes não me vestistes em suma, que os pecados pelos quais ultimamente irão os condenados ao inferno são os pecados de omissão e ele vai citando coisas da, da época assim, do, falando é, primeiro, bom, perdão Primeiro ele fala, por uma omissão, perde-se uma inspiração. Porque a gente não falou, não ajudou uma pessoa, não falou a palavra de Deus para ele, perdeu a inspiração. Por uma inspiração, perde-se um auxílio. Sem inspiração, a pessoa não busca um auxílio. Por um auxílio, perde-se uma contrição. Por uma contrição, perde-se uma alma. Dai conta a Deus de uma alma por uma omissão. Deixamos exemplos mais públicos. Por uma omissão perde-se uma maré. Por uma maré perde-se uma viagem. Por uma viagem perde-se uma armada. Por uma armada perde-se um Estado. Dai conta a Deus de uma Índia. Dai conta a Deus de um Brasil por uma omissão. A omissão é o um pecado que se faz não fazendo. Pecado que nunca é má obra e algumas vezes pode ser obra boa. Ainda os muito escrupulosos vivem muito arriscados neste pecado. E aí fala do profeta Elias. Lembra a história do profeta Elias? Tem um, um momento da sua vida que ele faz aquele menlagre espetacular, né? Que Deus faz por ele né? contra os 450 sacerdotes de Baal. E ele falou: "Vamos fazer uma, uma, uma aposta aqui, né? Parece um estímulo mágico, aparece né? Que fez o Elias e falou: 'Vamos colocar um, um boi aqui em cima do altar, mas não colocamos fogo e pedimos que Deus mande fogo do céu'. E aí eles e Elias fala para os 450 sacerdotes Pode começar vocês e eles ficam lá pulando, cantando rezando, se cortando fazendo penitência e nada de vir fogo do céu e o Elias que não era uma flor de bondade ele começava a tirar sarro deles ainda, e o Deus de vocês Baal deve estar dormindo Fala mais alto, ou ele deve estar com muito compromisso não dá para atender vocês enquanto eles, depois de um tempão não conseguiram fazer chover fogo do céu e depois o Elias falou, é minha vez agora, e fala, meu Deus, mostra quem é você. Mais ou menos, super simples a oração. E, e desce um fogo do céu, queima tudo, queima a oferenda, queima o altar, queima as pedras que estavam, tá uma, uma coisa tremenda. Então ele ficou com toda a glória que venceu os 450 sacerdotes do Baal. E aí ele falou, e agora eu vou passar fio de espada e matou, cortou a cabeça de 450 pessoas. É meio tudo muito violento, né? Às vezes na Sagrada Escritura e então a Jezabel a mulher mais má da história da humanidade que era esposa do Acabe naquela época, ela fala eu vou fazer com Elias até amanhã o que ele fez com os meus sacerdotes de Baal. então ele que acabou de matar 450 homens, fica desesperado porque a mulher está correndo atrás dele então ele foge foge e vai embora né? fica, Fala que teve que correr 40 dias e 40 noites até o Oreb, a montanha de Deus e lá ele ficou e ficou rezando, fazendo penitência. Sabe aquela coisa boa, bonita, né, de oração, lá no, no alto da montanha? E aí, então, Deus passou na brisa suave. Lembra? A gente achou super bonita essa passagem, que veio o terremoto, veio o furacão, veio o fogo e falou Deus não estava nessas coisas. E, então, Deus passou numa brisa suave. E aí, ele cobriu a cabeça e Deus fala na brisa suave. A gente gosta disso daí, né? mas... O que a brisa suave falou? Não era coisa muito tranquila para ele, não. Falou, Elias, o que, que você está fazendo aqui, meu filho? Não, é, não são palavras textuais, não vai falar. Cara, o que, que você está fazendo? Ele falou, eu estou aqui rezando, me penitenciando. E, e Deus falou para ele, falou para ele, sai daí. E você é profeta, eu te fiz profeta do meu povo. Volta para o povo e vai pregar e consegue um outro para te substituir, o profeta Eliseu, e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Sai dessa tua vida, né, no seu cantinho, rezando e se penitenciando. E ele estava fazendo uma coisa boa, mas era pior do que estar pregando e fazendo caridade. Não é? A gente sabe que não está, às vezes, no nosso canto, no nosso mundo, talvez muito preocupados, com a nossa santidade, com caprichar mesmo na minha santidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para ficar super perfeito, eu... e esqueço, não olho para as outras pessoas, sou omisso nas coisas de caridade, Imaginemos, né, se... estamos no dia do juízo, diante do Senhor, e falamos: meu Deus, mas eu rezei tanto, eu fiz tantas penitências, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus só olhando para nós, e falando, você não me serviu, você não, não me ajudou quando eu precisava, você foi omisso, perdão, Senhor, pelas minhas omissões, perdão pela minha falta de caridade, perdão pelas vezes que eu estou focado tanto em mim, nas minhas coisas, até nessa preocupação com a minha santidade pessoal, que acabo esquecendo de Deus, esquecendo dos meus irmãos, das minhas irmãs. Seja algo bom assim para nós, né? voltar a meditar sempre né? no juízo. Né? Estou sempre diante do olhar de Deus. Que é um olhar de verdade, sobre a verdade. Pensamos a Nossa Senhora né? que ela nos ajude a superar o juízo, né? o dia do juízo. Que vai ser um, um se encontrar com Deus. Um procurar já nessa vida imitar Cristo, ser outro Cristo. Lembro uma vez, acho que já contei isso também, era de uma senhora que falava comigo uma vez numa igreja que eu atendia e que e ela era super inteligente, era uma cabeça meio meio fora do normal. E ela estava fazendo teses de doutorado e não sei o que, e e se convertendo para a igreja. E, foi, e ela fazia umas perguntas, umas coisas que eram meio complicadas. Ela fez uma vez, ela falou, é, tudo bem, eu acho que como fala mesmo a mesma igreja, a tradição, o discípulo amado de Jesus é o São João, né? o evangelista é isso aí que a tradição diz, mas não pode ser outra pessoa não pode ser a Maria Madalena, por exemplo, por que, que não pode? O que, que na Bíblia prova que não é a Maria Madalena o discípulo amado? Eu falei, não sei, me dá um tempo para eu estudar vou estudar essa semana, semana que vem eu volto aparece aí, então eu voltei, peguei uma passagem da Bíblia com outra ali, e fiz um monte de coisa e cheguei à conclusão que não dava que estava em dois lugares ao mesmo tempo, não sei o que, beleza não dá para ser a Maria Madalena e fui feliz falar da minha explicação para ela, cheguei e falei, ah, não dá para ser por causa disso, ela falou, não, 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 eu fui ler a Bíblia no original, em grego o termo que usa não pode ser para mulher, é só para homem, então não pode ser a Maria Madalena <risos> Falei, valeu, <risos> beleza. Aí uma hora ela estava falando da vida espiritual dela, falou, não, depois da comunhão, eu rezo aquela oração do Papa, acho que era o Papa Clemente, acho que era, eu falei, qual que é a oração que é? E ela falou aquela, e começou a repetir, meio devagarzinho, assim, ó, então, ela falou, desculpa porque eu estava falando devagarzinho, é que eu rezo normalmente em latim, eu estou traduzindo agora. Falei, ah, para com isso. <risos> Sabe, Dino? Então, ela tinha uma cabeça meio meio diferente. assim. E aí, ela falou, eu tive uma luz de Deus, acho, padre, que é aquele negócio que Jesus fala da porta estreita. A gente fica com medo, né? esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A porta é estreita porque ela tem o formato de Cristo. Não é retangular, é o formato de Jesus. Então, só quando a gente se identifica com Jesus é que a gente entra na porta, encaixa, passa e consegue chegar no céu. Legal, né? Como imagem assim. Que Nossa Senhora então nos ajude a ter esse formato de Cristo. Eu quero ser outro Cristo, amar as pessoas como Cristo amou. Teu coração de Jesus. Que Maria Santíssima nos identifique com esse Filho que nasceu das suas entradas, que nós também sejamos outro Cristo. <risos>